0: Pues bueno, estamos en 31 de octubre. ¿Verdad que sí, Paula? No lo estamos, no lo estamos grabando. ¿eh? Por supuesto,
1: ¿Podemos? evidentemente. Si tengo otro pelo para el 31 de octubre, es que esto es una peluca.
0: No veáis, no veáis nada. No es de, que lo estemos grabando. De, de Paula, de en redes sociales, para, para, no, para <risa> no. Nada, estamos grabando esto el 8 de, 8 de octubre. Nada, especial Halloween. Especial pelis de miedo. Pero bueno,
1: cuenta, eso es Octubre, es Spooky Season, así que cuenta igual.
0: Ya, yo no entendía muy bien esto, que todo el mundo en Twitter se pone
1: Spooky, no sé qué, Spooky.
0: O sea, entiendo que tiene que ver con lo de... con Halloween, pero ¿en qué momento alguien... ¿Eso lo, lo oficia a alguien? Que dice, venga, va. como cuando bueno, a, el... ver, a partir
1: de... A partir del 1 de octubre es legal. Entonces ya, a partir del 1 de octubre, los primeros días... Es un poco cuando montas el árbol, ¿no? En plan, hay como cierto periodo en el que se te, te permite montar el, ol... el árbol. Pues cuando te cambias el link de Twitter por Spooky Algo, pues a partir del 1 ya en función de tu emoción. Yo me lo cambié ayer, creo. O sea, el 7.
0: Para mí es un poco cuando llega el 1 de septiembre y toca poner la de Green Day, la de Wake Me Up. <risa> pues, tal cual.
1: Sí, totalmente. Sí, y sí, nada, sí. esto ha salido
0: un poco improvisado, realmente, porque nos menos a mí me apetece hacer videollamada contigo y charlar de cosas y pues luego Básicamente. es esta mentalidad de tiburón de monetizar cada segundo de tu vida y es como, pues podemos hablar de películas de miedo y porque te he visto que, que has puesto muchas cosas de, últimamente de Scream y de Hellraiser que pusiste que hay nueve películas o algo así, puede ser
1: en Hellraiser actualmente hay diez películas, o sea, si vamos a empezar hablando de Hellraiser, cuesta, tengo que contextualizar un poco claro, claro, claro. Eh, las primeras tres pelis de Hellraiser están muy bien eh, cada cual es más cómica porque ya cada vez se toma menos en serio a sí misma, ¿sabes? Eh, y luego lo que pasó es que eh, se cogieron muchos guiones que no eran de Hellraiser. Pero se metieron luego tres o cuatro cenovitas que son los monstruos, como para justificar que era otra peli más de Hellraiser, ¿no? Y así la estuvieron la, la estuvieron colando hasta la peli 10, pero a partir o sea, a partir cua, Yo he visto solo seis, ¿eh? O sea, pero son todas igual. O sea, en plan, eh, las siguientes que yo he visto, eh, horribles, a cada cual peor. O sea, que, que Pinhead que es el cenovita principal, que es como el villano, te salga en dos flashes, ¿sabes? De repente, y de, pero toda la historia es sobre un policía torturado que bebe mucho whisky y se va de putas, dices que ¿qué es esto? o sea, no no estoy viendo una peli de Hellraiser no sé, o sea, muy loco lo que se hizo con la saga entonces yo estaba un poco escéptica porque sí que luego hay cosas guays porque Clive Baker, que es el creador tiene cómics bastante chulos eh, del universo y tal pero, en general, lo último estaba, estaba siendo nefasto. Una de las que el rey se la dirige alguien en español, creo. No, no, no me recuerdo el nombre, pero bueno, se puede googlear. Yo es que nunca las, y... las he visto, la
0: verdad. Siempre me ha llamado la atención la estética del señor este con los pinchos.
1: Uh-huh. Y sé que
0: tiene que ver con gente que abre una caja que no deberían abrir y todo sale mal. Pero más allá de eso, no...
1: Básicamente, esa es la trama. O sea, tú tocas la caja y te vienen los cenovitas que son unos demonios sadomasoquistas... Eh, que tienen como una dimensión de máximo placer, máximo dolor, o sea, al final esta idea surgió porque el, el creador era estaba a topísimo con el sábado, ¿sabes? Entonces, viene de ahí, o sea, de hecho, Pinge tiene las, las, los pezones fuera, o sea, cosas así como muy locas, ¿no? Que es como terror, pero un poco de fetiche, ¿sabes? Sí.
0: Y no hay ningún, en ningún ninguna de las pelis que lo utilicen a favor, tipo de alguien toca la caja y resulta que es alguien que le mola al BDSM y es como, dame más, papi. O sea, jugo, como jugarlo a favor, ¿no? O, o no. Vale,
1: o sea, eh, a ver, es que no es BDSM light, o sea, es que te lo, no, no, sea, la, se lo se más es icónico es que te arrancan piel, ¿sabes? Claro, Entonces, pero es como, pasa por mucho y es como... que te vayan sí, cachetes. el cenobita,
0: como diciendo, a ver, a ver, a ver, a ver qué está pasando aquí.
1: Cenovita eh, incómodo ¿no? Ahí, ¿sabes?
0: Bueno, yo ya me iba eh, no, a
1: ver. Sí que es verdad que hay o sea, hay como cenovitas más sexualizados que otros y sí que hay algunos que se empiezan a enrollar contigo, mierdas así, pero luego ves en el reflejo que están como todo deformes o yo que sé, hay, hay una cenovita que literalmente es como, o sea, tiene como la piel abierta aquí y parece que tenga un, un coño en el cuello ¿no? O las sea, cosas como muy raras pero al final es más incomodidad y sufrimiento que otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que está mezclado con estética fetiche, pero, pero las víctimas a ninguno le ha gustado su destino, que normalmente suele ser ser despellejado, ser empalado en no sé dónde, formar parte de una torre rara como con, no sé, o sea, y esas y, y, cosas. O sea, yo entiendo que
0: pueda ser como gore, ¿eh? pero, o sea, me refiero, tienen trama, porque a veces las películas esas tipo show o Hostel o lo que sea, es como... Hora y, hora, hora y media de gente gritando y gente siendo cerrada, pero tampoco, que no tengo nada en contra de eso, pero que no, como
1: que no me uh-huh. parece muy interesante. Sí, o sea, esta sí tiene más trama que Saw O sea, yo en plan de Saw también he visto unas cuantas y me gustan, y yo diría que Hellraiser me gusta más. O sea, y hay un world building que se va como aumentando. O sea, en la 2, por ejemplo. Eh, el clímax sucede en el mundo de los cenovitas, porque normal es tú tocas la caja y vienen a por ti, ¿no? Se expande Pero, el lore,
0: eh, esa palabra que tanto me gusta. Se expande el lore, lore, lore.
1: gelrasería, O como se diga, sí, sí, sí. Y de hecho, o sea, el actor de Pinhead ya tiene casi 70 años y no puede hacer de Pinhead en esta nueva. En plan, por favor, basta ya, ¿sabes? No va a salir como un yayito ahí, ¿sabes? Y, y, lo, y va a ser el primer Pinhead mujer, eh, el, de este, el de esta peli que además okay. es una mujer trans, que salió en Sense8 también. El entonces es como. ¿hasta dónde está llegando? Sí, es que... <risas> Madre mía, estas locas feministas. Es que, bueno, como dato que me encanta, porque me hace mucha gracia, o sea, me encanta entre comillas, todos los, los cenovitas tienen como un nombre, ¿no? Pues, por ejemplo, hay uno que tiene como la boca afuera, que se llama Chatter, ¿no? Por el ruido que hace, luego no sé qué. Y normalmente solo había una Cenobite femenina, entonces su nombre Cenobita era Female Cenobite en los créditos. Oh, vaya. Y es como... Entonces es como, vale, por primera vez no es como el token de Female Cenobite, ¿sabes? Hay como más gente.
0: Está bien. Y eso. ¿Tú puedes creer que han envejecido bien? Porque recuerdo una noche muy mítica que nos vimos. Los chicos del maíz. Y... y, y, O sea, fue divertido. Yo me lo pasé bien, pero por la risa. Yo me lo pasé muy bien. Y luego buscando cosas en internet, la gente... (risa) ¡Guau! Tremendo trauma. Y por por favor, poner en los comentarios... Que probablemente si es una película que ves de pequeño te destruye la cabeza, igual que a lo mejor, yo qué sé, las pelis de, de IT, estas que salieron para tele cuando eres pequeño, pero ahora lo ves y, uh-huh. como, y es como de, de broma. Y en los niños esos que se les encendían los ojos, algo no sé, era como todo súper mal. Sí.
1: Yo creo que han envejecido bien y mal, me explico creo que son divertidísimas ahora, pero claro, eso significa que no, no están cumpliendo su función original o sea, ahora o sea, te partes el culo con las tres primeras de Hellraiser pero es que yo creo que la 3 ya es autoconsciente y es casi autoparódica, o sea, en la 3 hay un Cenobita que tira CDs entonces, eso ya es casi más, o sea, es un poco efecto Rec 3, ¿no? la saga Rec, que, que baila, baila entre tonos oh, y luego podemos comentar pelis españolas de terror sí sí um, que, por cierto, muy curioso si sí, son 10 y...
0: pelis que en la tercera ya empiecen con la autoparodia <risa> es como que se les acabó la <risa> rápida, en plan de, bueno.
1: ya pero luego intenta, intentan volver a ser serios intentan volver a ser serios eh, y les sale regular porque es lo que te decía de, de guiones que venían de otras movidas que intentaban como colarlos en plan bueno sí metemos cuatro cenovitas y una explicación final y esto es un guión de Hellraiser claro claro es como siempre ha sido así y no eh, pero hablemos de cine pero
0: español. con ñe.
1: sí pues yo mi, mi conclusión es que sí que han envejecido aptamente. O sea, se pueden ver y pasarlo pues bien. Ver. Pues
0: pon, ya sabéis, podéis pues poner los comentarios si veis Hellraiser, o si habéis visto Hellraiser, ¿qué os parece? Eh, hablemos de cine español ¿Sinne? de terror. Yo, por lo general, no soy muy de pelis de miedo. De hecho, ahora esta última, la del Paco Plaza, la de la abuela, me interesa, uh-huh. pero a la vez es como... Ay, que va a dar sustito, ¿eh? O sea, ya viendo un poco <risa> las cosas de tal, es como, ay, que es toda grimita, ¿eh? Y es como.
1: No hace falta, no hace falta que me jures que no es de feliz de terror, porque ya que aquí voy a exposearte un poco fuimos a ver nosotros al cine la de Ash sí. y era divertidísimo tenerte al lado porque Panda tiene un, un susto muy ligero, o sea enseguida, bueno, tú hacer una palmada al lado de, de Sergi y, y, y bota, entonces es como es muy divertido ver pelis de terror contigo por el, por el mood, ¿no? Eh, pero también a la vez siempre serías el que más sobreviviría en una peli de terror, porque estás siempre tan alerta ¿Sabes? puede
0: ser sí, puede ser puede ser la verdad y de hecho en... yo sería
1: un qué es ese ruido y iría por él y tú ya estarías en tu casa con todos los pestillos cer- cerrados sabes
0: en la de asa hay un susto tontísimo cerca del final que no bueno están como una atracción y sale como un bobo, uh-huh. pero es el típico susto de que oh vaya era la atracción no uh-huh. era el, no era el monstruo y yo me acuerdo que creo que ha sido la única vez que en el cine le da como un puñetazo al aire en plan de, ¡ah! <ríe> <ríe>
1: como en plan de, no <ríe> quiero vivir pero me gustó, me gustó
0: mucho la película, la verdad es que la de As está muy buena por eso tengo como la dicotomía esta, por ejemplo la de Midsommar, que fui a verla solo me gustó, y mira que no fui por la noche ni nada, ¿eh? pero me estuvo trayendo la cabeza las subsiguientes noches o sea, es como que me gusta, sí. bueno, es que Midsommar... pero tengo, tengo que pagar el precio es como quien sale de fiesta en plan una semana y dice, uff, esto va a ser un peaje muy alto para, para mi cuerpo, pues con las pelis de miedo tengo que valorarlo un poco
1: Es que yo creo que hay como dos pelis de terror, ¿no? La peli de terror que es emocionante y te atrapa en el momento y es como pa, 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 acción, no sé qué, de asesinatos y tal. Y luego están las pelis que te dan menos sustos pero te te maldicen, ¿no? Es como que te atormentan durante durante días y Midsommar es una de esas, tío. O sea, yo yo consideraría que es de mis pelis favoritas por el efecto perturbador que tiene. de decir, hostia, tío, es que hay hay imágenes, hay momentos, y, a, y como el, ese, ese final que tienes sin entrar en detalles que te persigue y se te queda atrapado, ¿sabes? O sea, en la cabeza. Pero uh-huh. nos hemos desviado y vamos a hablar sí. de películas de terror españolas. El
0: cine español. Yo las que he visto, o sea, las más típicas o famosas podrían ser Rec, que no puedo uh-huh. hacer una crítica. O sea, me gustaron, he visto las dos primeras. Me gustaron, pero las vi en mi casa. Entonces, hay varias de estas películas que, claro, al no verlas en el cine, pues no sufres el... Pero yo me acuerdo en la época de, de Instituto, de hecho... Fue como bastante gracioso, no sé si soy el único a que le habrá pasado, que mucha gente ha hablado de REC, porque la nueva de REC y REC y REC, y yo pensaba que hablaban de rec Porque yo no sabía que esa película existía, porque no para mí no, las pelis de miedo no es como no, no presta atención. Yeah.
1: Y... Madre mía, la y vi. todos los comentarios, y no, ¿no te saltaban las alarmas cuando empezaban a hablar de zombies? Cuando...
0: No o sé, sea, a lo mejor es lo típico de, de las películas estas de miedo que como que no te enteras de las cosas, de vaya, ese señor va muy borracho y es un zombie, cosas así, ¿no? Pues no, no me uh-huh. enteraba. Pero luego cuando la vi me, molé, me moló porque yo de pequeño me había criado eh, porque a mi padre le gusta jugar a los juegos de la Play y tal. Entonces se jugaba mucho a los Resident Evil o Resident uh-huh. Evil, si lo queremos pronunciar bien. Y claro, como que bebe mucho de ahí. De hecho, me acuerdo, o sea, mira que ha pasado mucho tiempo desde que vi la primera de Rec, pero hay un momento cuando están ahí como en la azotea no sé qué, que hay como una máquina de escribir, claro, homenaje al Resident Evil que cuando grabas en... porque está como muy, en... muy, muy ahí que la, puedas, que la puedas ver, ¿no? Entonces como que me gustó mucho, porque el rey de los zombies me gustaba y tal y eso, pero ahora mismo no me viene a la cabeza más pelis de terror español o sea, que sí que sé que las hay, lo que pasa es que eso, como no soy una persona entusiasta del género... Pues
1: uh-huh. no a me... ver, bueno, luego hay como mucho género mixto de, de las reales de, de la iglesia que son como terror-comedia, ya. ¿no? Porque nunca dirías, las brujas de Zugarramurdi es terror, no, pues, dirías, ya. sí, no, ¿sabes? Eh, incluso el día de la bestia cosas así sabes que dices Corre, sí no sabes en plan 20, rollo 20, como monedas, hay un tono etcétera, híbrido
0: mal, hay cosas de mal rollo claro pero a mí la del día de eh, la bestia cuando aparece la cabra guay yo reconozco que es un momento que te quedas ahí un poquito en plan de hostia
1: sí 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 aquí, eh? pero luego hay muchos momentos que son muy risas o sea el cura robándole dinero a un pobre sabes o cosas así que dices esto es un cachondeo tío eh, y Santiago Segura de, de Teniente Heavy, no sé. Pero yo diría que creo que de mis pelis favoritas españolas de terror están El orfanato. Hostias. Que, hostias. Muy, muy, semana. muy bien traída. Y aparte, o sea, también es... Mira, Carlos Molinero dijo el otro día, eh, las buenas pelis de terror son las que son eh, dramáticas, ¿no? En plan, y, y es verdad, o sea, o sea, el orfanato, ese giro de... Todo este tiempo ha pasado esta movida, ¿sabes? Y dices, ¡ay, mi madre! ¿Sabes? Te vas con un puto mal cuerpo, ¿sabes? El orfanato yo creo que es de lo mejorcito. Bueno, los otros es como la también, típica. También, Y yo diría una que, que personalmente me encanta y encima es del año en el que nací, eh, Tesis, de A No lo he visto, no lo he visto, lo tengo pendiente. Pues súper guay. Además, del mismo año que Scream, película con la que hemos empezado a hablar hoy. Sí,
0: sí, sí. Pues eh, con Scream me pasa un poco Tampoco la he visto, o sea, conozco el girito de Ah, vaya, al principio parece que la prota es esta Y pam, se la cargan Pero me pasa, como que sí que me he visto Las de Scary oh, pues o sea, Scar- un maratón Bueno, lo podemos hacer también eh, pero oh, ya
1: como... sé lo que vas a comentar, mi, mi pesadilla
0: como, no, no sé. Bueno, que como me he visto Las de Scary Movie y eso, que era como que Estaban hasta en la sopa, pues como que el, La máscara del fantasma la relaciono mucho Con Scary Movie uh-huh. Más que con Scream, entonces como que Aparte es que, que, ¿sabes el, lo diseño, que pasa? el diseño del bicho O sea, del bicho al traje no me, no me parece interesante O sea, no me activa la cosa de mi cerebro de Decir, hostia, esto me uh-huh. interesa
1: es que eso es lo que pasa, que Scary Movie, o sea, me fastidió toda mi etapa de instituto, porque yo era súper fan de, de Scream, entonces yo decía a la gente las de Scream, decían, ah, sí, Scary Movie, yo la he visto, no sé qué, la broma esta de la Viagra, y era como, no es eso, <risa> durante toda la vida, en plan, que no, que, o sea, en plan, y rollo, y es súper común haber visto Scary Movie y no haber visto, rollo, la, la peli a la que hace parodia, principalmente, no porque luego hay otros, pero, pero nació todo de ahí. Claro. y um, eh, no sé qué iba a decir es que me he distraído mirando a mi gato que está rascando por primera vez en el rascador o sea es algo bien es algo, gracias es algo o sea,
0: está porque sabes que claro, o sea, tu gato sabía que estamos monetizando esta charla entonces ha decidido monetizar también el rascador
1: es que es como siempre siempre utiliza el puto sofá y llevo semanas intentando que utilices el rascador eh, se puede hacer una hora de pausa y le doy una, sí, claro. un, una golosina o algo y supuesto, ahora claro. corta y se
0: corta bueno, volvemos de la pausa publicitaria aquí si, hubiera, si tuviera como anunciantes si hubiéramos puesto algún anunciante de, de comida de gatos o ya que es para, para <ríe> de rollo nada como un friskis para tu animal <ríe> o cosas de estas pero sí, sí no, estabas comentando de, be, 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 estamos hablando de Scream y tal, y yo recuerdo que vi bastante tarde la de Halloween que fue como un poco la que que inició el boom de todos los slashers y tal y para mí ha envejecido muy bien, o sea, no sé si es que soy como bastante fan de John Carpenter pero, o sea, hay cositas obviamente de movimientos de cámara y cosas que se nota que es de los años 70 y algo pero que está muy bien, la película me gustó bastante la verdad
1: Completamente, tiene muy buen ritmo, súper buenas interpretaciones, y al final, o sea, no en vano, eh, Jamie Lee Curtis se ganó lo del apodo de Scream Queen, ¿no? En plan, porque al final de re, la reina del grito y tal, porque luego salió en un montón de pelis más. Y bueno, pues en Scream hay un montón de. de referencias a, a Halloween, por cierto. Y a pesar en Elm Street, también hay unas cuantas. Eh, o sea, es muy, es muy. O sea, es súper meta. Que hablando de pelis meta. Un, o sea, me encanta cuando el terror es como meta terror ¿sabes? O sea. Una de mis favoritas también es una de que hablo mucho siempre, el de La Cabaña en el Bosque.
0: Mm, está muy bueno.
1: eh, que, que al final es como, es una peli que reflexiona sobre el espectador viendo pelis, a su vez, que los convenciones del género, no sé qué, ta, ta, ta. Eh, Y está muy, muy guay. O sea...
0: Hablemos por un momento de series de terror. ¿Eso se puede hacer? ¿O es factible? Porque a mí me... O sea, si no veo pelis de miedo, pues imaginaros series de terror. Sí que me vi entera la primera de... American Horror Story, cuando salió, vale. me gustó bastante, lo que pasa que Plot Twist, cuando ya dejaba de dar miedo, ya no me gustó tanto. O sea, me siguió gustando, pero como que al final de la primera temporada, como que acaba derivando a una cosa muy dra- dramática, muy que, muy como muy de culebrón que está guay la trama, pero a su vez es como que no había tanto sustito, y era como joder, esta cosa que me, el corazón me hacía tun, 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 ya no me lo hace pero recuerdo escenas de estas de, yo qué sé de uno que está, que quiere ver detrás de la ducha si está el, que dice piggy piggy cerdito, no sé qué o sea, de todas estas que hemos dicho, del orfanato uy, del orfanato por ejemplo hay una escena que atropellan creo como a una señora mayor, no sé qué, y se gira a una señora, y, correcto y hay, hay un ahí no, uh, uh, macabro, tío, ay, que te pues... da un susto de la vida
1: Tío, pues no estoy nada de acuerdo contigo. O sea, me refiero, creo que American Horror Story 1, la, la, la temporada 1, es tan buena también por lo bien que la cierran. Me refiero, meten muchas historias independientes entre medias, pero al final es que yo estoy muy en contra de valorar una peli de terror en función de cuántos jumps que es o cuántas no, no, veces no. te haya hecho el corazón tu 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 tu, tu. Si, si no lo si no decía o sea... por eso, lo
0: decía porque el, el formato alargado y serial, como que... Me daba la sensación de que jugaba a la contra de que diera miedo. O sea, tú no puedes hacer una historia y muchas de las series de miedo son son de estas monográficas. O sea, que es una temporada y luego otra temporada, otra historia. Porque no te puedes hacer una serie de miedo cinco sí.
1: temporadas de lo mismo.
0: Porque lo acabas como al agotando. final
1: Por eso es una antología American Horror Story también. Porque van a una nueva ambientación y la exploran y termina, ¿sabes? Eh... Yo te iba a poner, cuando has dicho series de terror, lo primero que se me ha venido a la cabeza, el mejor ejemplo de series de terror que hay para mí, ¿qué?
0: La de la mansión,
1: que te gusta. Evidentemente, bien. o sea, eh, Haunting of Hill House, la maldición de Hill House me parece buenísima eh, y funciona, porque también, eh, O sea, igual por la narración fragmentada también, porque es... Unos niños que han vivido su infancia en una casa encantada y cómo eso les ha afectado de adultos, ¿no? Entonces tienes oberturas de ellos en la casa de niños con sus y fantasmas y ellos ahora, ¿no? Y, y entonces es. O sea, al final hay muchas cosas que dan miedo en la serie que no tienen que ver con lo sobrenatural. Me explico. Sin hacer spoiler, hay un momento que un personaje muere y su padre va a ver ese ataúd. Y durante unos segundos lo que hay en el ataúd es. Eh, su versión infantil no su versión de crío de, o de cría entonces es como eh, esa es como eso da mucho mal rollo no porque al final tu padre siempre te va a ver como, como una niña como un niño sabes entonces es como eh, hay muchas más cosas y muchos como dolores de corazón que van al margen de los sustitos de los fantasmas que me parecen también súper bien hechos o sea hay cada cada cosa o sea el, el yo que es uno de los primeros sustos, que es una de las niñas que no se puede dormir, mira la cama y tiene ahí en su cama una señora con el cuello todo roto, ¿sabes? O sea, hay cosas como muy, muy, muy mal rolleras, muy clásicas, pero luego hay como cosas muy emocionales que, que dan mucho miedo, no sé. O sea, yo sí que creo que se puede hacer una serie de terror, pero sí que es verdad lo que dices. Y, hay, y luego hay otra, otra cosa que tampoco se puede... Alargar mucho porque implicaría que no hay un peligro real. Me explico. No puedes hacer una serie de asesino en serie y que dure 28 temporadas porque es que se te acabarían los, los protagonistas. Se te acaban los protagonistas, pues supone que tienes que ir matándolos. Y si no los matas, es que no da, no, no, no está siendo un buen asesino en serie, ¿no? Que al final es lo que pasa con, con la adaptación, por ejemplo, a la serie de Scream, que, que es bastante claro. regular. Lo intenté varias veces, pero bueno, Scream la serie falla, falla por varias cosas al final, no solo por eso, pero creo que es uno de los elementos. Claro que le hace como fallar más.
0: Claro, a mí me viene a la mente la de Aníbal, que está muy bien y genera mucha mucho malestar, pero no es de terror, terror, o sea, es thriller y tiene sus momentos de jodidos, de psico-killers y tal, pero no es una película exacto que vaya como a matar a, a la gente y tal. Y de hecho, te, te iba a preguntar un poco eh, qué cosas de te interesan dentro de una película de miedo pero ahora hablando de la de, man- de la mansión de Hill House ya sé que como que tu nicho son todo lo que sean historias de familias y cosas de estas y si hay una familia por sí. ahí en medio ya te gana punto si hay alguna otra cosa que te, que te haga decir mm, qué bien esta película tiene este elemento
1: a ver eh, me gusta mucho las historias de familias como sabes para, es mi fetiche en general no solo del terror sino también de otras cosas en plan de, de series porque creo que hay como Muchas cosas interesantes en las relaciones mmm, familiares y más son disfuncionales. Eh, y luego, más elementos que me gustan. Soy muy de monstruos clásicos. O sea, de repente es como me haces una reinvención del, del mito del hombre lobo y me quedo a verlo. Digo, oh, qué, qué guay. O, ¿sabes? O sea, bueno, yo soy súper fan de los vampiros, you know. Eh, y me gustan mucho, me gustan bastante las la, también las, los slasher, como os he mencionado, de screen y demás. Pero, pero no sé, los retelling los retelling me gustan de cuando coges una historia, yo qué sé, el cuento de Caperucita pero versión horror. No sé, como... Pero es que me gusta todo del terror, la verdad. Eh, no sé. ¡Ah! Me ha en bragas bueno, la pregunta. A mí, a mí me pasa bastante,
0: que, y yo me lo noto, que digo, joder, esta película me da miedo, pero hm, interesante cuando hay como un secreto o un algo atrás o sea, es un poco las películas que le llamo yo Alien vs Predator, ¿no? que es como llegan a vale. la pirámide esta y es como oh, ¿qué es este mundo? o con la de Prometheus lo mismo o sea, siempre que llegan a algún lado y tengan como que descubrir algo o, hay, o se han encontrado de una, un misterio de oh, aquí desapareció la gente y como que tiene que algo que descubrir como que me interesa bastante y me engancha bastante, como el, el resolver un poco el puzzle, cosas que en películas tipo, eh, yo qué sé pues esto, a lo mejor un SAU o un. que sí que puedes descubrir quién es el señor uh-huh. ese, pero es más de al momento, bueno. de se amputar a la mano o no se amputar a la mano, mmm, me interesa menos a priori. Pero cuando hay un enigma o un no sé qué, y yo la de esta última, la del calamar, digamos que sí. no la he visto, no la he visto enteramente, pero sí que el, el aspecto este de. Hmm, y esto del juego, o sea, estas películas que son también, que son como muy high concept, tipo. El pozo, iba a decir, no se llama el pozo. Eh, el hoyo. <risa> eh, esa que están como en un circulito de gente que se van eliminando. La sí, de cinco. Cube, cosas así. Cuando el high concept también es como muy potente y te quedas esta cosa de decir, hostia, ¿qué está pasando? Y te imaginas y te gusta como rellenar huecos, como que eso me... A bueno, pero Al final
1: Cube, yo bastante a porque en Cube no tienes una explicación hasta Cube 0, la, pre- la precuela barra tercera película que sacaron. Eh y tienes una nefasta película 2 que habría que quemar. Eh, pero, pero, Mira, estaba pensando también, una cosa que, que creo que es importante, porque creo que atañe como bastante a nuestros fetiches locos de persona, es las ambientaciones. Por ejemplo, yo sé que mañana sacan una peli ambientada en algo espacial y te va a, a dar más electricidad cerebral a ti que a mí. Y, por ejemplo, mañana sacan una película ambientada en una mansión gótica eh, y va a dar más electricidad cerebral a mí que a ti. ¿Sabes? Me refiero. Y al final hay muchas pelis que que vamos a ver solo como por las vibes, ¿no? en plan por la, la estética, y a veces conllevan chascos, por ejemplo, creo que mi mayor chasco de terror de este año fue Fear Street, porque tenía todos los elementos para encantarme, una trilogía que sacaron de Netflix, como cada una en, en la década, o sea, en unas décadas anteriores, eh, y o sea, vi el tráiler y dije, esto es mi mierda 100%, y luego, ¿qué pasa? Que no enganché nada con el guión, nada, y dices... ¡Qué pena! Porque porque me tenías antes de verla, ¿sabes? No sé si tú también te has pasado esas cosas de decepciones o o de... Por ejemplo, ¿Prometheus te gusta?
0: Prometheus en el cine me gustó y luego ya analizándola ves un poquito más el hate, pero Prometheus tiene un poco lo que dices tú de... Joder, de que se mueve el asiento con los graves ahí de la nave cuando hace... O sea... Dune, la última, el 80% de la película es naves haciendo... Brrr, brrr, y pues como que a mí eso como que me gusta. Y... Pero soy consciente de que a nivel argumental es hacer un poco trampa. O sea, es como poner música triste en un momento y no haberlo construido argumentalmente. Yeah. Es como Si la música es muy triste y es muy buena, pues claro que te vas a emocionar. Pero sí, no sé. Claro que te vas a emocionar. No ha habido ninguna así que me... Recuerdo, y mira que era bastante pequeño, la de Alien vs Predator 2, cuando... ¿Esto dónde lo he comentado? A lo mejor esto puede estar en el podcast de No estudies cine o no lo sé, me suena haberlo, haberlo hablado con alguien. Eh, pero en la de Alien vs Predator 2, que la vi de, de pequeño, lo cual es bastante gracioso porque, o sea, mi padre y yo nos íbamos al cine y le decíamos a mi hermano, que era más pequeño, que nos íbamos a tirar la basura. No sé por qué mi padre decía esa excusa y tardamos como que tres horas en volver a tirar la basura. Muy divertido todo. En fin. Pues, pues ¿De Alien pequeño dos... con qué edad es? Pues no sé, ¿qué año salió? Pausa para ver en qué año se salió esto. Es que claro, como estoy grabando la pantalla. Alien vs Predator 2. 2007, nací en el 92 con... Eh, dos, 15 años. Bueno, pequeño pero no es tan pequeño. Vale, sí, pues con 15 años que salió la de Alien vs Predator 2. Recuerdo que en el inicio sale como un niño ahí, como ah, jiji, jaja. Y yo pensando, no mataron al niño porque lo típico de que no hay. Es la línea que no pueden cruzar. Y se cargan al niño. Y es como, hostia, ojo. O sea, no solo se cargan al niño, sino que al niño le atrapa a un bicho de estos que le pone un alien. Y pues bueno, morirá fuera de cámara. Eh. Escucharemos el grito. No, no, no. Tú le ves como le revienta no, el pecho. Se corta el alien. Sí, sí, sí. O sea, hay guay. Pero luego el resto de la película, tanto a nivel de, como de terror como de las peleas entre el alien y el predator, eran muy malas. O sea, eran como. Un poco los planos que tenemos tú y yo, era como plano contra plano, moviendo así las manos cada uno, en plan... ¿Qué te
1: pego? ¿Qué te pego? Y Podríamos que... hacer Aliens versus Predator.
0: Y es, y es como... Oh, oh, oh. Y era como... Tío, en serio. Entonces no me, no me gustó nada. Esa es como así un poco de las decepciones. Normalmente cuando voy a ver una peli de terror, ya es como en plan francotirador, porque la gente ha dicho que está muy bien y tal. La única que... Pero no sé si es terror terror, la del faro. Me gusta uh-huh. a todos los niveles pero lo que es el guión y la historia no, visto. No, me, no conecto nada. O sea, las interpretaciones muy buenas, la música muy buena, la foto muy, todo todo bien, pero lo que me cuenta no conecto nada. Y salí del cine tío, como diciendo,
1: bueno... Me pasó exactamente con, lo mismo con The Witch. O sea, que, se que es el mismo tío, tío, ¿no? tío, no si no me equivoco. Sí, sí. Es como, eh, iba a topísimo, luego me parece preciosa visualmente, eh, Anya Taylor-Joy está increíble, tal, pero no me produce nada. Y la historia, la verdad que me la suda, ¿sabes? o sea, me refiero eh, y, y tiene las piezas que están bien, ¿no? y piezas como pulitas y tal pero al final es como no sé, es, es un poco traje nuevo el rollo, ¿estamos todos mintiendo en la misma sala <ríe> y fingiendo que esta mierda pretenciosa es la re hostia, o, ¿o hay algo de verdad debajo y soy tan tonta que no me estoy dando cuenta que puede ser? o sea, me refiero, yo puedo ser una espectadora muy tonta y preferir algo palomitero y, y esto es demasiado profundo para mi cerebro pero es lo que lo que me hace plantearme de Witch ¿sabes? en plan, soy demasiado tonta para esta película ¿sabes? Eh, pero sí, sí, es interesante que haya sido lo del faro porque me pasa lo mismo con la otra
0: además la vi, yo qué sé, fue como una tanda que fui viendo pelis de dos en dos y la vi después de Jojo Rabbit, que vale que son pelis muy diferentes y uh-huh. tal, pero me pasó viendo la del Joker y luego la de Parásitos y después, al ver la de Parasitos, era, vale, Parasitos sí que qué está bueno. bien, sí que está bien. O sea, la de Joker también como que tiene un poco hace todas las trampas de, vale, pues voy a alargar el plano cinco segundos más, él mirando así en una esquina, y que esté todo como sucio, casi es como todo más artístico y más intelectual y más de calite. Y es como...
1: Decime, tm.
0: Sí, o sea, no sé, es un poco el, el, el como síndrome de restaurante de estos de Estrella Michelin, de que, bueno, si el plato es esto y la comida que te pongo es una cagarruta así encima y, con, y la salsita hace como... Y te pongo un trozo de perejil, <risa> es bueno, y es como, bueno, pues es una croqueta congelada, es una croqueta congelada, que no pasa nada. Pero no me vengas de algo sí, que no que es. Por mucho que le pongas la mayonesa así. Claro, no me vengas de una cosa que no es. Y ponme más croquetas congeladas, porque esto no es un plato de gourmet como para que con uno ya diga Oh, claro. un más estupendo. Lo que sí que está. Mira, eh. Sí. Di, di, di. No, di, tu, di tu. No, no, era otra
1: cosa diferente es una cosa que habías dicho antes que
0: no yo, yo era como ya para a un cierre así que mete tú lo tuyo ah y
1: vale te... vale Métete lo tuyo me encanta. A ver, que eh, cuando has hecho lo de que de niño ibas al cine y tal, eh, con tu padre, lo de tirar la basura, eh, me ha hecho pensar como rollos rollo. que para mí la introducción a las pelis de terror también fue de mi padre y yo, de paso, es que era muy pequeña, ¿vale? O sea, mi padre cuidado con despreciarle un poco y le encanta pegar sustos, siempre, para el rollo. O sea, y a mi hermano igual, o sea, yo creo que me un, o sea soy muy inmune a los sustos por el Vietnam que me han hecho pasar en la infancia. O sea, mi hermano se escondió una vez 15 minutos debajo de mi cama mientras yo leía un libro y salió a mitad noche, o sea, ese era el En mi casa, ¿vale? Entonces yo, eh, de niña, en plan de niña, me refiero a colegio, ya veía películas, o sea, yo, de terror. Y me acuerdo que que me me gustaban bastante. Solo hubo una película que me asustó en la infancia y es una gilipollete. Pero yo recuerdo ver The Think con mi padre, en plan la cosa, y estar súper a tope y súper emocionada y que me encantaba luego en plan, ¿no? la de, en blanco y negro de lo, la invasión de los ladrones de cuerpos pues, me encantaba y luego sin embargo dices hay algo en tu cerebro que, que crashea y hay una peli que te impacta mogollón y te trauma no también hilando una cosa que habías dicho antes de, de películas que, que luego no son para tanto o sea por ejemplo a mí me dio mucho miedo eh, Silencio Mortal que es la peli del muñeco ventríloco mm, bueno, me eh, una suena... peli de un, muñe... un, de un muñeco ventríloco eh, o sea es una peli que es malilla, pero tenía como una música tan tan de terror y tal que me consiguió asustar, eh, y luego otra que, que me dio también bastante mal rollo, pero bueno, creo que es más normal, Poltergeist. Poltergeist me dio bastante mal rollo, eh, y, y eso que había visto otras eh, de terror también, y no me daba nada de miedo, yo que sé, pasé en el Street, y es que, o sea, Poltergeist tenía algo que, que, me, que me hechizó, sobre todo también el muñeco ese que es como un payaso, no sé si lo has visto. Eh, bueno, pues también hay un muñeco, y no sé qué me pasó con esos muñecos, que desarrollé como un trauma todos los muñecos que fuesen de madera, y era como, no sé, o sea, algo que tu cerebro dice, esto da miedo, y es como, tío, o sea, ¿no te has asustado con una criatura del espacio exterior que puede replicar las formas de la gente y devora a la peña? ¿No te has asustado con un alien y te has asustado con un puto muñeco de madera? Pero no sé, o sea, lógicas de cuando eres crío y el terror.
0: Sí, sí, de hecho a mí me pasó cuando se estrenó ola Ahí... de IT la, la uh-huh. parte 1, bueno, yo la vi a posterior y esto, pero como que me dio muy fuerte por el universo IT y me empecé a, como a leer la novela y no sé, me gustaba como mucho el concepto y cómo estaba hecha y tal, y sí, sí, me obsesioné como tope de fuerte, la analicé para bloguionistas también y tal, era como estaba ahí con y uh, a tope, a tope
1: Yo también entré muy, muy fuerte en el fandom de IT yo, ahora que estamos expuseando yo hice un fanfic de muchas muchas páginas y todo o sea, no está subido en ningún lado, no está en Wattpad no lo busquéis, pero, pero está está eh, o sea que lleva toquísimo y, y no me quiero ir de tema sino antes mencionar eh, otra de las mejores películas Que para mí hay de terror Una de mis favoritas que es eh, Babadook Yo soy muy pesada con The Babadook también
0: A mí me gustó y Babadook... Pero como a posteriori O sea como que cuando vi la peli Precisamente me da la sensación esta de eh, No fue para tanto Y luego entras un poco en Babadook Final espl- explicado ¿no? Y empezabas a dar porque la prota es total Y yo creo que si la veo ahora me gustaría porque sabría... Uy, me pasa un poco como también con la de hereditari uh-huh. También cuando la vi fue en plan de... Jolín, tanto ruido para esto. Como que vale, los últimos 20 minutos muy bien, pero todo lo otro... Salvo la, salvo, la, salvo la escena ah, salvo la, pero esa ah, ya la ya he visto digo, no digo lo costado.
1: mejor digo lo mejor de Hereditary va, va aquí que para mí es la es la condena de Hereditary, que luego nunca iguala claro, 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 lo, sí, sí. La, el, el momento fiesta lo que pasa y el post lo que pasa sabes o sea es, eso para mí es lo mejor de la peli entonces da mucha pena porque la peli te hace así llega a su máxima y luego aunque suba un poco al final sí. O sea, por muchos viejos pelotas que te pongan, no igual es el terror en eh, ese eh, momento.
0: Joder, esa, esa parte me da bastante grima. Pero sí, claro, yo lo primero que he visto bien. es en el, en el máster, precisamente, que el día que hacíamos exposiciones de escenas, que nos pusieron esa escena, si habéis visto la película, a las 10 de la mañana, aún como rollo acabado de desayunar. Gracias, Dani. Acabado de, no quería decir pero sí, eh, acabado de recién de desayunar y tal. Y era como, loco, tío, que me quedan ocho horas de clase por delante. De repente tengo un mal cuerpo que me quiero morir. Entonces, claro, para mí era editar y era eso. Y la de Mitsomar me gustó mucho. Y era como, hostia, vamos a verla. Y es como, claro, es... me pasó un poco como The End of Evangelion. Que en un DVD de estos promos ponían eh, la escena de peleas de, de Asuka contra todos no los robots. No he visto robots. nada de Evangelion. Es literalmente la mejor escena de peleas de robots que se ha hecho nunca. Uh-huh. Dura como 3 o 4 minutos Y es la bomba, el resto de la película No tiene escenas de acción de ese calibre O sea, no, no, no tiene, punto No tiene ninguna escena de acción entonces claro yeah. yo, yo vi aquello y dije, la hostia, esto está guapísimo Esta película tiene que volar un montón Me la vi, que es el final de Evangelion Sin haberme visto todo Evangelion Porque es una película, esta película se debe poder ver Y es como no entendía nada no, y, y era como, no. me, pues con Heritari Lo mismo, la vi y era como eh, luego pues repensándola y ah, porque esto conecta con esto otro? y a lo mejor si me la veo ahora sí que me gusta más pero como no me la voy a ver porque valoro mis horas de sueño, pues no me la pondré
1: ¿Sabes que, que, el, que el actor de editar y quería romperse la nariz de verdad en la escena que se choca contra el esto, y el director en plan, no, te vamos a dejar hacer eso, y el que sí, que me la quiero romperse o sea, ¿Eres? Eh, puta locura ¿Eres tonto? Eh, Antes de eh, de otra cosa que, que sí. lo he dicho y me he sentido mal porque he dicho al final viejos en pelotas eh, que no te dan miedo y leí hace poco una cosa que reflexionaba y yo tío, es que yo caigo mucho ahí también o sea, eh, hay mucho terror en la abuela por ejemplo de Paco Plaza que se va a estrenar o la visita que se basa en el miedo y la incomodidad que nos dan los cuerpos ancianos ¿no? y es como y cómo de bien o mal está eso, no al final estamos siempre vinculando en las películas de terror eh, la ancianeidad con, eh, con lo terrorífico, desagradable, asqueroso y con lo que no quieres compartir espacio, ¿no? Y es como, ¿cuál es el mensaje que hay ahí? Por ejemplo, IT también, la 2, sí, hay como una a... movida muy loca iba con a... una. Te iba a decir señora. Lo mismo, pero
0: también el cómo se mueve la señora, o sea, hay una cosa ahí en tu cabeza mm. que cortocircuita, es como el cortometraje este que vimos, que lo vimos además en Salamanca, que es un tío que camina por la calle, pero que. con una sonrisa muy bueno. macabra y camina como tu perraro. Y hay algo que en tu cerebro dices, hostia, eso es un poco también el fenómeno en It Follows, también creo que hay una señora mayor o algo así. Me encanta. Es ese ese valle de como de lo inquietante, de que algo que se mueve es como si de repente esté hablando y y se me empieza como a caer la baba y sigo hablando y tal, que es un poco también lo que pasa con la de los ladrones de cuerpos. O sea, entiendo lo que dices y, y creo que tienes que tiene razón, lo que pasa es que eso se le suma como la capa de tal, o sea, la de la abuela de Paco Plaza no la ha visto y la de la visita tampoco la de la visita sí que creo que es más normalita en ese sentido de ja, gente mayor, qué chungos son los viejos
1: <risa>
0: y, y qué chungos son los viejos y en y en, en el y en el sí que es verdad que choca ya no tanto por que sean mayores que también, sino por esta cosa de, joder, están como todos en... como que de repente es, es raro o sea, es que es como una imagen
1: que te claro, pero si fuesen modelos de Victoria's Secret no nos volaría la cabeza, yeah, sería como yeah, si son total. todo 90, 90 90 no te da miedo hay total. un huevo de claro. pibones en pelotas en tu jardín sí, ¿sabes? Sí, hay... Lo que te inquieta es como es el, eso, es el, el plan body
0: horror de los michelines y las estrías y Claro, los claro,
1: pies, claro, y, bueno. y dices al final estás vinculando, el, eso también lo comentaba ahora que he dicho It Follows eh, el, hay una tanes en It Follows que es un team mega alto bajando, eh, saliendo por, eh, por una puerta ¿no? que se tiene como que agachar para pasar por el marco y el, el actor comentaba que siempre le contrataban para papeles que diesen como mal rollo no o bueno o Javier Botet por ejemplo que tenemos aquí que Javier Botet hace todos los papeles de monstruo que hay prácticamente aquí y encima ahora en Estados Unidos también entonces es como ¿Cómo somos de básicos que digamos que tenemos la norma de lo que es el cuerpo Con cierta edad, con ciertas características físicas, un peso y un tal Que nos ponen algo que nos saca y nos inquieta mogollón A mí la primera, ¿eh? me refiero, no estoy yendo de moralista porque a mí me pasa Y yo, o sea, cada vez que veo una peli con, con Javier Botet, mínimamente así maquillado de rojo Y haciendo cosillas así, dices, ostras, ¿sabes? qué, qué manos, qué tal eh, Pero no sé, como que, o sea, yo no, no, no hay ninguna conclusión Simplemente que leí una, un tuit sobre ello y fue como que me hizo pensar
0: Sí, de hecho también vi en un ensayo de YouTube que hablaban de una escena de una peli de miedo japonesa, que no sé cuál no es de las famosas. A lo mejor sí que es súper famosa, pero no es de Ring ni cosas de estas. Que. que hay, sale como un fantasma. Y es como una mujer también con el pelo largo. Y lo inquietante que tiene la, el puto plano es que es un plano como. o sea. La persona la verías a, a, a escala normal uh-huh. Y se mueve de una manera súper rara Y como está oscura Y se mueve, o sea, es un poco como en Dune Cuando caminan el rollo este de, de las arenas Y ¿Sí? caminan así como un poco ahí como Trasnochados Pues lo mismo, que pues, la mujer camina así como tal Y es esa, es esa cosa rara De movimiento no humano Que lo vi y dije, La hostia, esto da un mal rollo Bastante, bastante importante y, y Eso por... lo
1: llevan sí, sí, No, dile tú que eso lo llevan hasta el extremo en Malignant, la nueva de James Wan. Eh, el asesino de Malignant, o sea, es está interpretado por una acróbata que se dobla muchísimo, que se puede poner como rollo del revés, que no sé cuántos, entonces... O sea, pero lo llevan tan al extremo que yo solta, yo, o sea, yo y todo o sea, cualquier persona sol, soltábamos carcajadas, rollo sí. en, en ciertas peleas. Porque hay un momento o sea, que pasa, se pasa de rosca, ¿sabes? Esa película. Y, pero se agradece porque yo creo que desde, yo creo que era la intención pero pero sí, cogieron a un acróbata para hacer de, del asesino por por, esto, por eso, por el rollo de eh, puede caminar con las manos, eh, entonces luego puede hacer no sé qué y se puede doblar y puede escalar una movida haciendo una cosa rarísima con el cuerpo y tal
0: una imagen pero bueno, de, quieres decir
1: del rollo de japonés
0: súper perturbadora, de, también de un ensayo que vi por Youtube era de otra película que es como un falso falso documental sobre un asesino en serie que no existe ni nada, pero salen también estos como grabaciones fan footage y el pavo camina, o sea, así como hacia atrás, en plan la exorcista, pero tiene como una máscara uh-huh. de estas blancas como con una cara humana, sí. claro, pero está como desdoblado y da un mal rollo que lo flipas, pero bueno, ya para, para cerrar sí que quería hablar de, no es de terror Terror pero está muy bien, eh, Ultravioleta no sé si la has
1: escuchado, ¡Tatán! pues pues algo me suena creo que lo escribieron un par de personas majísimas ¿sabes? Eh, que tienen mucho talento y que encima son súper guapas y no son viejos desnudos así que
0: no, para los que no sepáis de lo que estamos hablando eh, tenéis aquí en el canal que lo pondré por aquí arriba para que podáis acceder ahora mismo la ficción sonora eh, ultravioleta que hemos escrito y producido Paola y yo eh, con temática vampírica y no vamos a decir nada más para que lo escuchéis y tal si no sale Es buena señal porque significa que hemos firmado un papelito en el que ya no lo podemos poner porque se va a hacer. Pero en el momento que estamos grabando este, pues no se han firmado el papelito, así que... No,
1: sí. han, han, habido, han habido charlas, pero no hay nada firmado. Nos han,
0: nos han tirado fichas, pero aún, aún no nos hemos casado. Sí.
1: Y nada, sí. Muchísimas, sí.
0: muchísimas gracias a ti, Paula, y muchísimas gracias a la gente que ha visto el vídeo. No he presentado a Paula al principio, así que, bueno, breve introducción. Paula es un habitual del canal, es guionista, trabaja en MediaCrest, ha escrito irreal, ha escrito X, ha escrito Europa, eh, Ultravioleta también, que no necesitáis saber nada más. Eh, pues nada, eso es todo. Muchísimas gracias suscribiros, dale like y pet, un trago